0: hola qué tal cómo están bienvenidos nuevamente estás escuchando un episodio más de el placer de nutrirte ya estamos de regreso ya tenía creo que un par de semanas que no había grabado podcast pero la verdad es que han sido días donde también necesité mi espacio y priorizar otras necesidades Además de que el podcast para mí es un espacio donde me gusta transmitirles lo mejor de mi energía y la verdad es que no la te había tenido la mejor. Así que aquí estamos de vuelta, ya renovada, ya recargada, con una perspectiva más Enérgica como yo soy. Entonces, eh, si eres la primera vez que me escuchas, quiero que sepas, mi nombre es Arisbeth González, soy nutrióloga con enfoque en psicología de la alimentación y el día de hoy exploraremos un tema relevante para muchos de nosotros. Hace unos días publiqué en una de las historias de mi cuenta de Instagram qué tema querían escuchar y puse tres opciones de temas entre ellos la presión social y su influencia en el cambio de hábitos. No fue nada fácil decidir porque otro de los temas muy solicitados fue el de la alimentación intuitiva versus alimentación consciente, cuestionándonos si era lo mismo o no. Pero no se preocupen porque yo estaré desarrollando este tema también para ustedes más adelante sin embargo, el día de hoy vamos a enfocarnos en el impacto que tiene la presión social y cómo podemos lidiar con ella mientras estamos en un proceso de cambio de hábitos. Hábitos que ya detectamos que son poco saludables o que son poco funcionales para nosotros en el presente y que incluso a futuro pudieran llegar a traer alguna consecuencia negativa. ¿Quién no ha sentido algo de presión social alguna vez en su vida? Existe la presión social y es algo que no podemos negar y que también podemos ser parte de la misma. Es decir, nosotros podemos ejercer presión social ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Pero cuando vamos a hacer algo diferente, algo a lo que la sociedad o el entorno que nos rodea no está acostumbrada a vernos hacer, pueden ocurrir ciertas cosas. Así que te voy a invitar que te pongas cómodo, cómoda y prestes mucha atención porque ya estamos comenzando. Muy bien, antes de adentrarme muy, muy de lleno en las estrategias y los tips que te voy a recomendar al final, Quiero que empecemos por reconocer la presión social y su poderosa influencia en las decisiones de las personas. Muy bien. La presión social es la influencia ejercida entre personas dentro de un mismo grupo social. También es un término utilizado para describir el efecto que dicha influencia tiene sobre una persona para que se conforme a sus estándares y obtenga algo que se llama aceptación grupal. Puede ser cualquier persona de un estatus similar, de la misma edad, de intereses afines o de estrato social compartido. Con mucha frecuencia, la presión social posee una connotación negativa, pero... No siempre es perjudicial. En ocasiones es capaz de tener una influencia positiva sobre las personas. Por ejemplo, la presión social que se ejerce ante las normas de convivencia es un aspecto positivo que ayuda a la socialización. Por ejemplo... Si tú vas por ahí por la calle y tiras algo en el suelo, una basura al piso, luego, luego sientes a lo mejor la presión social de ¡Ah! Tiró la basura en el piso, ¿no? Porque te están viendo todos, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa presión social te dice ¡Ay, Dios! O sea, lo recojo, ¿no? Por decir un ejemplo. Ahora, la presión social también puede manifestar, manifestarse de otras maneras. ¿no? desde comentarios bien intencionados hasta comparaciones con otros. Todos hemos llegado a sentir seguramente esta influencia en algún momento. ¿Alguna vez te has sentido tentado o tentada a dejar de lado tus objetivos de salud debido a la opinión de los demás? Esa es una pregunta bastante importante que me gustaría que te hicieras. La presión social es una fuerza poderosa que puede impactar en nuestras elecciones diarias, incluyendo nuestros hábitos alimentarios y de estilo de vida. ¿Alguna vez te has sentido con esta necesidad de conformarte con pertenecer a cierto grupo en lugar de seguir tus ideales o tus metas de salud, esos estándares que tú quieres lograr? Así que en este momento es importante explorar cómo la presión ya sea de tus amistades, familia o la sociedad en general, puede afectar en el camino de la transformación de los hábitos o incluso de las conductas que vamos poniendo en práctica en pro de nuestro bienestar. La presión social tiene un impacto en la toma de decisiones de un individuo. Lo ideal sería que todas las personas fuéramos capaces de, de tomar decisiones de manera individual, sin importar la opinión ajena. Pero la realidad es que en muchas de las ocasiones, las elecciones o acciones de las personas pueden verse influenciadas por el grupo al que pertenecen o desean pertenecer. Por ejemplo, aquí te voy a dar una lista de situaciones donde la presión social tiene gran influencia sobre elecciones individuales. Vamos a suponer que vas a una comida en grupo, cuando estás con amigos o familiares. Es común que las elecciones alimentarias de otros puedan influir en lo que tú eliges. Sobre todo, cuestionate si esto pasa contigo. Si tú estás en un proceso o por comenzar un proceso de cambio de hábitos, Seguramente estás acostumbrado a llevar una misma rutina o un mismo estilo de alimentación que los demás que te rodean, ¿no? O si todos o la mayoría optan por comidas o alimentos que para ti en ese momento pueda que no se alinean a tus objetivos o que tú ya detectaste que no son este, tan sanos para ti, puedes llegar a sentir cierta presión de hacer lo mismo, ya sea para encajar o bien para evitar comentarios sobre la preferencia que tuviste en ese momento. Es aquí donde la presión social puede influir en la decisión final. Otra, otra situación que también es muy común en las, en las consultas es los eventos sociales. Y es que me dicen, ¡ay, fíjate que tuve cumpleaños, que vino mi, mi familia, que salimos! Y entonces empezamos con eso, ¿no? Y pues obviamente, ¿no? Ocasiones especiales, bodas, fiestas, cumpleaños, es posible que sientas presión por incorporarte a como a las elecciones de todos. Y aparte que generalmente pues en la fiesta o en los eventos siempre hay demasiado demasiada disponibilidad de alimentos y bebidas. O sea, porque además no es algo que tú vas como que a un restaurante y pides y... Y tienes como que un menú donde puedes elegir, sino de que ya vas a una fiesta y por lo regular es un banquete o es si este una cierta línea de, de comidas, si bien te va, que tú elijas, pero si no es lo que te ofrecen y está bien también, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre aquí? En los eventos sociales, el problema no es lo que eliges, sino la cantidad que consumes en las fiestas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, el comportamiento primitivo o de manera inconsciente, porque no estamos aquí como en un punto de conciencia, es agarrar como la comida en abundancia, ¿no? Pues ahorita que, que estamos como en un momento de fiesta, este, de esto no hay todos los días, y entonces empiezan esos pensamientos, y además viene también la parte de la presión. Oye, ¿pero cómo que no vas a comer pastel? Oye, pero cómete otra, este, te traigo otra bebida O no quieres una, una, una cerveza, ¿no? O sea, entonces empezamos como que a caer en ese, en ese juego de la fiesta Y es que diviértete Y es que, ay, olvídate de la dieta ahorita ¿Qué eso te importa? Entonces empezamos a caer como en ese juego Y con la presión social O sea, y no es que esté mal Que, que consumas pastel, que consumas papas Que consumas, o sea, no, no No se trata de satanizar al alimento Sino más bien de entender cómo ejerce en ese evento, en esa situación, la presión social en ti, para que al final de cuentas ya no eres tú quien decide, sino la presión del ay, es que pues es que sí, o sea, tengo que aprovechar aquí, mira, me están ofreciendo y cómo le voy a decir que no, y empezamos, ¿no? Ok. Luego, comentarios y opiniones. Por ejemplo, observaciones, ya sea bien intencionadas o no. Críticas de amigos, familiares, conocidos, colegas del trabajo sobre tu elección de alimentos o estilo de vida pueden crear cierta presión para cambiar o justificar tus decisiones la típica de ándale, no seas tan exagerado, exagerada ay hombre, que tanto es tantito, no pasa nada ¿no? y entonces empezamos como que a caer en ese juego los comentarios y opiniones de que tú ya estás así que bien decidido y vas como con toda la actitud o sea, tú ya sabes que esos hábitos o esas conductas que por, gener por lo general estás teniendo ya no te están beneficiando o tú quieres mejorar ese comportamiento y entonces vas con toda la disposición y estos comentarios lo que hacen es hacer el proceso más difícil de lo que ya es, más complicado de lo que ya es. Entonces, obviamente, eres una persona vulnerable, eres una persona sensible y en ese momento esos comentarios, por supuesto, que pueden ejercer cierta presión social que te puedan invitar a realmente tomar una decisión que realmente no querías no o que no se alinea a lo que deseas. Otro punto son las comparaciones, Compararte con otros que aparentemente tienen hábitos saludables o cuerpos ideales puede hacer que te sientas presionado o presionada para imitar los comportamientos incluso si no son adecuados para ti y esto es típico en las redes sociales. Las redes sociales solo muestran un pequeño porcentaje del día, incluso yo como nutrióloga de verdad a veces digo tengo que ser más cuidadosa con lo que comparto o no tengo que ser tan tan como hermética o a la vez tan abierta porque es complejo o sea somos seres que, que vemos e imitamos entonces es importante que nosotros número uno bueno yo como yo soy responsable como de lo que comparto pero también mi audiencia en este caso la audiencia es responsable también de lo que adopta de lo que acepta entonces esto a lo mejor en un contexto donde a lo mejor estás siguiendo a una influencer, por ejemplo, ¿no? Una influencer, una persona que a lo mejor habla de temas que, que son afines a lo que tú quieres, pero que también, o sea, tiene ciertos comportamientos que a lo mejor realmente no son tan saludables y tú con tal de lograr lo que esa persona está teniendo, el resultado que está teniendo, aunque no sea algo que realmente vaya contigo, lo hagas, pues eso la verdad sí sería algo pues no tan positivo, ¿verdad? Porque tampoco no eliges tú, sino el hecho de que te estás comparando y simplemente eliges lo que la otra persona sin cuestionarte si realmente eso va contigo. Y otro punto también son las expectativas este, culturales. Por ejemplo, hay algunas culturas que tienen ciertas normas en cuanto a lo que es apropiado comer. Y obviamente también, pues si tú formas parte de esa cultura, puedes llegar a sentir la presión de cumplir con esas expectativas, incluso si no es lo que realmente deseas. Las redes sociales, pues por supuesto, como lo decíamos, lo de la comparación es un punto porque puede que lo veas en una red social como puede que no, ¿no? Este puede que le preguntes a la vecina, a la prima <ríe> o a esa persona en directo y, y no lo viste en redes sociales, pero como les decía, ¿no? Las redes sociales, imágenes, publicaciones pueden, pues crear una presión sutil, pero constante para vivir de acuerdo a ciertos estándares, estándares de belleza, estándares de estilo de vida, entonces puede ser una, una presión incluso nosotros como, bueno, en este caso, pues nutriólogos, este, entrenadores fitness, todo lo que son relacionados a la salud, pues obviamente el hecho de compartir nuestro estilo de vida o cómo nosotros llevamos nuestras actividades genera cierta, cierta presión, ¿no? Pero ahorita vamos a ver más adelante qué más hay de fondo. El entorno de trabajo, el trabajo, las reuniones, almuerzos, eventos, esto también es hiper típico. Yo antes trabajaba también en oficinas y era muy clásico de que... No, pues el sabadito nos toca desayuno en, en oficina este o en las tardes, de que ya no hay nada que hacer o que está más relax, ¿qué tal si nos vamos por unas papitas? Y entonces eso ya se convierte como en un hábito, ¿no? Entonces el hecho de que tú estés como queriendo hacer cambios y tú dices, chin, o sea, esta conducta de la tarde y de que esté el fin de semana y de que luego esto y aquello, o sea, ya me está llevando como que a, a un lugar donde no quiero estar, necesito cambiar, entonces... Pues ya es como de que chin, este, mi, no, pues es que ya la, la rarita o el rarito, no, es que el fit, es que ya se hizo fit, ya no, ya no comparte. Entonces empezamos a escuchar esos comentarios, o de que, o incluso, ¿no? De que un día tú si sí quieras participar y que ya ni siquiera te, te consideren, ¿no? Ya te excluyeron, de que no, ya no, <risa> ya no formas parte del club. Obviamente es algo doloroso, es algo feo, entonces es algo que también hasta cierto punto, pues genera esa presión, ¿no? Pues mejor no digo que estoy a dieta o mejor no digo que me estoy cuidando porque pues no me van a incluir, ¿no? Es cuando realmente quiera o me van a echar carrilla o me van a decir ¡Ay, que no estabas a dieta! Así, ¿no? Entonces, esto es súper típico, ya lo escucho siempre en consulta también. Eh, amigos y círculo social. Esto, uf, esto es bien grande porque ya estamos hablando de tu círculo social, o sea, es de la gente con la que te estás rodeando constantemente. Entonces, imagínate que tus amigos tienen hábitos que en su momento tú, pues, formaste parte de ellos, ¿no? Eh, y que ya tú te diste cuenta y dices, no, yo esto la neta no, no, no va conmigo y quiero cambiar. Pero... ¿cómo le hago ahora para estar con mis amigos? Si mis amigos tienen acciones, tienen hábitos, tienen conductas eh, que no se alinean, ¿no? Entonces, que, que la dinámica del grupo este va muy, muy por, pues, no sé, lejos de lo que realmente tú quieres. Entonces, imagínate eso, ¿no? O sea, ya pensar tan solo en, en cambiar de amistades, o sea, o qué, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es como. Eso puede llegarte a desanimar, definitivamente. El hecho de que, ¿y ahora qué hago? O sea, si con mis amigos nos vamos a tomar, o todos los este, domingos vamos y compramos este, papitas y nos juntamos todas las tardes a ver películas y compramos, este, no sé, bebidas y de todo, ¿no? Entonces, es como también caer como en ciertas conductas constantemente que probablemente ya no te estén siendo positivas. Mm. También, por ejemplo, eh, esto aplica mucho en todos los nutriólogos profesionales de la salud, este, los... Los estos influencers fitness, entrenadores, bueno, todas las personas que trabajamos en el área de la salud También podemos tener cierta presión por el rol que ejercemos Por el lado contrario, ¿no? Por el lado contrario, el hecho de que yo como nutrióloga, yo como profesional de la salud este Necesito tener como cierto rol para poder transmitir o para poder generar cierta credibilidad profesional, etc., etc. Pero justo pues aquí no se trata de hacerlo por presión social, sino por elección propia, a lo que vamos, ¿no? Con la presión social. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un modelo a seguir eh, de personas que pues no le dan la importancia a la salud también. Este, por ejemplo, mmm, sigues a cierto influencer y este encanta su vibra, tiene un contenido que, wow, te súper divierte, este, te la pasa súper bien cuando ves sus historias y súper, ¿no? O sea, todo bien padre. Pero resulta que sus hábitos, pues nada que ver con lo que tú quieres. O sea, en cuanto al tema de nutrición y salud. Es una persona que a lo mejor realmente no, no conscientemente, eh, pues tiene hábitos poco saludables y es lo que transmite. Entonces, pues es como que de pronto te va a lo mejor a influenciar, ya sea para seguir ciertos pasos que está haciendo, ¿no? Y por otro lado también están las expectativas familiares. Las expectativas familiares juegan un papel muy importante, ya sea el núcleo familiar, tu pareja, o sea, tu, tu esposo, tu esposa o el, el núcleo que tú ya formaste o bien eh, familiares uh, no directos o bueno, en este caso papás o la, la gente con la que te creaste, si te creaste con tus abuelos, o sea, esta presión o estas expectativas de la familia en torno a la comida pueden ser muy abrumadoras. Eh, por ejemplo, si tú vas con la familia a ciertas reuniones y obviamente pues la familia eh, ya, eh, o sea, tu núcleo familiar ya tiene tradiciones, culturas y es que todas las fines de semana que nos reunimos hacemos tales comidas o hacemos tales platillos o que la comida típica o que el pastel o que las botanas. Entonces, todos esos hábitos que vienen ya de nuestra familia, o sea, lo que se hace regularmente, también viene desde ti, o sea, desde... A lo mejor si tú creciste en ese núcleo con esos hábitos y ese entorno y tú sales del núcleo y dices, wow, o sea, yo tengo unos hábitos que no me funcionan, que no quiero tener, que vienen de cuando estaba con mi familia y me reúno con mi familia y llego y en realidad no quiero formar parte de esa dinámica, pues está esa, esa parte, ¿no? De, híjole, o sea, cómo lidiar con que mi abuelita no se vaya a agüitar porque... Realmente no se me antoja o no quiero ahorita en este momento eh, tal alimento. Estamos hablando de que es una decisión, de es una elección propia, ¿sí? Entonces, todos estos ejemplos son sumamente comunes, son sumamente frecuentes de cómo la presión social puede influir en las decisiones que tomes, cuando estás en un proceso de transición o de cambio de tus hábitos alimentarios o de tus hábitos eh, y estilo de vida. Uh -huh. Pero aquí viene la parte interesante de la presión social. Las causas de la presión social suelen tener más relación con la persona influenciada que con el grupo social que la ejerce. Ojo, con esto. Y aquí te va a caer el 20. Tiene más que ver conmigo la presión social que con la presión misma. O sea, con la gente que la ejerce. ¿Por qué? Porque yo soy la persona que a final de cuentas toma o no toma la decisión. La persona que es autónoma y es capaz de tomar esas Riendas de su vida y responsabilizarse de ello. Entonces, un importante factor detrás de esto, pues es la necesidad de pertenecer a un grupo social. Y aquí la pregunta es, ¿qué tan necesitado o necesitada me siento o estoy? Y puede sonar un poco, un poco duro, un poco frío, pero ¿qué tanto necesito yo pertenecer a este grupo social? Y si quiero pertenecer a este grupo social, ¿de qué manera lo puedo hacer? ¿O por qué quiero pertenecer? ¿Qué, qué me aporta? Qué, ¿Qué es lo que yo quiero obtener de este grupo? Y quedarme solamente con eso. Sí, con lo que yo quiero obtener. Porque a lo mejor, ok, quiero seguir perteneciendo a mi familia, quiero seguir perteneciendo a mi grupo de amigos. Ok, perfecto. Entiendo que hay, puede haber cierta presión social de su parte, como puede que no, esto es muy variable, pero si es así, o sea, si hay cierta presión, a final de cuentas, yo soy la persona que puede decidir qué quiere o no quiere hacer. Generalmente, por ejemplo, esto tiene mucho que ver eh, en cómo nosotros fuimos fortaleciendo esa auto, autoestima, esa capacidad de tomar decisiones. Y por eso es que también en la, en la etapa de la adolescencia, si tú eres mamá o eres adolescente, me estás escuchando, eh, es en esta etapa de la adolescencia donde hay una necesidad muy, muy elevada de pertenecer a un grupo social y justamente es donde muchas veces hay eh, si tú estás en un grupo de adolescentes eh, y tú quieres pertenecer a ese grupo el grupo de los populares o el grupo de los intelectuales obviamente tienes que cumplir ciertos pues a lo mejor requisitos o acciones como para pertenecer a ese grupo y entonces obviamente te dejas influenciar y tomas la decisión para poder formar parte del grupo, pero eso obviamente uno no lo hace de manera consciente, uno simplemente dice yo quiero formar parte y, o sea, si me gusta el club de, de, este, de lectura, pues obviamente yo me voy a poner a leer para que los del club de lectura me acepten, no por decir un ejemplo ahora, ya cuando somos adultos, ya cuando ya este pues crecimos en teoría, <risa> eh, cuando ya, ya pasamos esta etapa, a pesar de que ya somos adultos, además de haber cierto deseo de pertenecer, porque esta necesidad de pertenencia es natural, otro de los factores ya en la edad adulta que explica mucho la presión social es el miedo al rechazo. Entonces va pues junto con pegado, ¿no? Los seres humanos tenemos una, este, una vida muy definida por patrones sociales. Así que es momento de que te pongas en modo reflexivo, que abras tu corazón, que abras tu mente y que te preguntes ¿Cómo es la cultura social del lugar donde yo vivo? ¿Cómo es generalmente la cultura, los comportamientos, los hábitos, las rutinas? ¿Cómo es el, el, la cultura o los comportamientos, hábitos de las personas que me rodean? O de, mis, ¿O de los grupos sociales donde yo me desenvuelvo? ¿Cómo son esos hábitos? ¿Son similares a los míos? ¿O son muy diferentes? Muchas personas llegan a sentirse aisladas rechazadas, solas al ver que no cumplen con lo socialmente establecido y aquí les voy a contar algo muy personal yo en algún momento de verdad me llegué a sentir rara, yo decía siento que no encajo siento que no encajo en el entorno en donde estaba y eso me hace sentir bastante incómoda con esa necesidad como de de pertenecer a un grupo, ¿no? y esto es natural, como les digo, los seres humanos somos sociales, necesitamos formar parte de un grupo, pero, pero qué importante es darte cuenta de que como tú eres o lo que tú quieres, también es importante, también es valioso, que también merece sentirte en, en esa plenitud, en esa paz, en ese bienestar que tú tienes, y que si en ese entorno no se está dando, pues entonces puedes tomar una decisión. ¿Qué quieres hacer? Si quieres pertenecer a ese entorno, ¿cómo vas a lidiar con ese entorno? Y si no quieres pertenecer a ese entorno, ¿cómo puedes salir de ese entorno? Pero es una decisión que tú necesitas tomar, aprender a tomar. Este miedo de quedar fuera del grupo, sumado con la presión social ejercida por las personas del círculo o las personas significativas del grupo, por ejemplo, papás, hermanos, amigos, hace que las personas se desesperen y se comporten pensando más en la opinión ajena que en los deseos propios. Y esto aplica para absolutamente todo en la vida, no solamente para los hábitos. Que sí, si para cuando el hijo, que sí, si para cuando el carro, que sí. Si, entonces empezamos con esas situaciones, pero aquí no es, no es enfocarnos en la presión social, no es enfocarte en lo de afuera, es enfocarte en ti. A ver, volteate a ver. ¿por qué, me, ¿Por qué me importa? ¿Por qué me está afectando? ¿No? Entonces, es muy importante que tú veas hacia adentro y te des cuenta cómo te sientes. Te sientes vulnerable. Te sientes... Eh, qué, qué, ¿Qué es lo que tú te das cuenta? no? Y aquí voy a hacer un paréntesis muy importante porque a veces la presión social puede no ser tan impactante si tú realmente estás consciente y convencido o convencida de que eso que tú quieres y esas decisiones que estás tomando realmente son buenas y convenientes para ti, ¿verdad? Pero no podemos negar que hay un porcentaje de la población que tiene una integridad personal no solidificada, no fortalecida, con potencial para crecer, con potencial para fortalecerse. Y es ahí donde entra la presión social y permitimos que no decidimos nosotros, sino que ejercemos o actuamos con base a esa presión. Y eso tiene que ver mucho, mucho, mucho con nuestra inseguridad personal, con el autoestima, con conflictos con nosotros mismos o incluso de la personalidad, algunas deficiencias del aspecto físico, por ejemplo, en el tema de los hábitos. Si yo me enfoco en algunas eh, áreas que no me gustan, hay algún sentimiento de inferioridad, tengo falta de motivaciones o aspiraciones, no sé qué quiero, no sé lo que, a dónde me dirijo, no sé a dónde voy, pues me dejo llevar por la corriente. Necesidad de reconocimiento, ¿no? Si yo quiero que las demás personas me acepten y me reconozcan, pues voy a esforzarme por cumplir expectativas ajenas y no las propias. Eh, cierta dificultad para relacionarse sensación de rechazo o carencia de afecto. Y todos estos puntos son demasiado, demasiado, demasiado sensibles. Quiero que te lo tomes con la mayor eh, sensibilidad posible. No desde el juicio, sino desde la compasión. Y si tú eres una persona que consideras que has sido preso o presa de la presión social, quiero que te tomes un momento para simplemente abrazarte, simplemente entender que no es tu culpa, que estabas dormido, estabas dormida y que si en este momento tú te estás dando cuenta que necesitas reforzar algo en ti, esta es la oportunidad que tú estabas esperando. Esta es la oportunidad para dar ese paso, a ser más tú, a confiar más en ti y en trabajar en esas áreas de oportunidad que todas las personas tenemos. Todas en algún momento de nuestra vida somos o fuimos presas o presos de la presión social. Ahora, todas estas situaciones... Necesitamos trabajarlas. Necesitamos fortalecerlas a través de un trabajo interno. Entonces, este trabajo interno te va a permitir entender que lo más sano es que tú sepas que lo importante es que seas tú la persona que dirige su vida, haciendo aquello que considere mejor, sin importar la opinión de los demás. Eso te va a dar la tranquilidad de que estás tomando decisiones realmente alineadas a tu bienestar. Que eso es prioridad. Nadie más va a gozar de los beneficios de sentirse bien tanto como el que toma la decisión de tomar acción hacia ese punto. Así que en este momento aprovecho para recordarte que tú eres dueño, eres dueña de tu vida y las decisiones que tú tomes, así como las consecuencias, van a ser completamente recaídas sobre ti y estas pueden beneficiarte o, o por el contrario no beneficiarte. Pero es importante que te sientas pleno o plena con tu aceptación y sobre todo que si esto es demasiado retador para ti, realmente te tomes el tiempo de trabajarlo. Probablemente sea necesario hacerlo con un terapeuta. Si tú estás haciendo tu cambio de hábitos, este proceso es importante llevarlo de la mano con alguien que realmente se enfoque en trabajar en estas áreas tan importantes, sí a través de la psicología y también a través de la nutrición. Ahora, que ya estamos por... Casi cerrar este podcast, me alargué mucho, pero creo que este tema este, tiene demasiada tela de dónde cortar y fue muy complicado hacer un guión muy corto, pero bueno, vamos a, a tomarnos un momento para reflexionar y me gustaría que te preguntes, ¿quiénes son las personas que más influyen en tus decisiones alimentarias?, situaciones específicas notas que te genera presión social en las elecciones alimentarias o de tus hábitos y ahora sí qué puedes hacer número uno recuerda primeramente que eres prioridad y que también es prioridad trabajar en ti en tu autoestima en tu seguridad personal en la autoconfianza, para que la presión social sea cada vez menos importante en tus elecciones y seas tú el líder en tu vida. La comunicación asertiva. Habla con tus seres queridos sobre tus objetivos y la importancia de tus elecciones. Las personas que te aman siempre querrán verte feliz con plenitud, con bienestar, así que comunicar tus intenciones puede generar comprensión y apoyo de su parte, siendo una valiosa red de apoyo. Otra recomendación es que tengas confianza en tus decisiones. Sé que esto es bastante retador y va, obviamente va a requerir práctica, pero afirma tus elecciones sin, sin sentir la necesidad de justificarlas. Esto es porque realmente lo quieres. Entonces, si tú quieres cierta acción o cierta elección, simplemente afírmala sin justificar. Mientras tú sepas que estás tomando la elección que realmente se alinea a tus necesidades o deseos del momento o bien a tus metas porque estás haciendo un proceso de cambio, la opinión externa no tiene importancia. La confianza en ti es tu mayor defensa contra la presión externa Practícalo y verás cómo mejora otro punto es planificar de manera estratégica la planificación no es mala está bien anticiparnos a situaciones retadoras para crear un plan de acción que te ayude a mantener esos hábitos saludables incluso cuando te enfrentas a la presión social. Esto te ayudará a no improvisar en el momento y tener una mayor seguridad y claridad en tus elecciones, pero sobre todo conecta e indaga en tus necesidades del presente, sobre todo si eso es lo que realmente quieres para ti. Por ejemplo, tú vas a ir a un evento, a una situación donde ya sabes que tu familia quizás va a ejercer cierta presión social y tú vas con esa convicción de lo que quieres pero a lo mejor en ese momento, este realmente tu deseo cambia, también es válido. Es importante tener un, un, un plan de acción para cómo actuar a la presión social, más no cómo actuar en el momento en que voy a estar ahí. O sea, es decir ok, sí, probablemente me hagan estos comentarios entonces yo puedo simplemente a ver, me alejo eh, respiro profundo, o sea, tener como alguna forma de actuar que te permita lidiar con la presión social más no como a, ah bueno nada más voy a elegir un pastel o media manzana, o sea, no más bien es conforme a la presión que vas a, a, a sentir o que tú ya reconoces que surge ¿no? ¿no? Uh -huh. Ahora, busca apoyo en comunidades afines. Aquí es sumamente valioso conectar con otras personas que tienen objetivos similares a los tuyos, porque eso te va a ayudar a sentirte en un espacio seguro. Como decíamos, el pertenecer a un grupo para compartir, para aprender, donde los objetivos, los valores, los hábitos sean similares, obviamente te va a ayudar a sentirte acompañado y eso es algo que nosotros tenemos en el acompañamiento. Entonces, todo esto que yo te estoy compartiendo son habilidades, son estrategias que puedes trabajar mediante el acompañamiento nutricional que tengo ahorita activo. Ahora, refuerza tu mentalidad positiva, ¿ok? Cultivar una mentalidad positiva y no tóxicamente positiva, sino más bien positiva optimista enfocándote en tus logros y en cómo te vas sintiendo con los nuevos hábitos o sea las nuevas conductas te va a ayudar como a reforzar esas acciones que ya estás implementando ¿no? entonces bueno, con esto ya hemos llegado hasta el final por ahí hace un momentito se escuchó un poquito de ruido espero que toda la información que te compartí te haya quedado clara te haya sido de utilidad, realmente soy principiante en esto de la edición y todo lo que conlleva el grabar un podcast, así que todo es tal cual como viene, si se me va la luz, se me fue la luz, <risa> así que bueno, este podcast estuvo más largo de lo que habitualmente lo hago, así que quiero hacerte un agradecimiento especial por quedarte hasta el final de este episodio, y bueno, espero que te ayude a despertar conciencia de lo valioso, de lo valiosa que eres y que tu transformación, tu cambio de hábitos es única y también es muy importante. Así que voy a aprovechar para Invitarte a ser parte de mi programa de acompañamiento porque en este mes de septiembre estaré abriendo nuevos cupos, así que si estás escuchando este podcast y estás realmente dispuesto o dispuesta a comenzar a trabajar en tus hábitos desde la raíz, puedes postularte para ser parte. Envíame un mensaje directo en mi página de Instagram. Me encuentras como el placer de nutrirte y te voy a enviar un formulario para agregarte a la lista de espera y te podrás unir a este acompañamiento durante el mes de septiembre. Es un acompañamiento de tres meses donde estoy contigo y además estás rodeado de personas. Formas parte de un grupo con metas afines. Y esto obviamente impulsa un montón el logro de tus objetivos. Bueno, sin más entonces, te agradezco. Recuerda calificar este podcast, compártelo con las personas que consideres que puede ser de utilidad y hazme llegar tus comentarios. Gracias por unirte a El Placer de Nutrirte y te espero en el próximo episodio. Bye.